0: I do not want to comment. Je me suis donné toutes les réponses dont j'avais besoin.
1: Les Fashion week? Ils passent sur le trottoir les fashions. The clothes. It's fashion art too. Fashion is hard work, gritty, really. it's not glamorous. Okay, you know now, oh, les idées sont jetées, it means like uh, what can happen, you know.
2: That's all. Bonjour Mélissa,
1: Bonjour. Salut. Mélissa. Salut. Merci d'être avec nous. Bah, merci de m'avoir. Avec plaisir. On je est trop contents. <rire> Premier, je fais trois blagues maximum. Non. il y a pas de limite. On en détend, <rire> Pas de limite en blague. Euh,
2: tu connais un petit peu le format de, du podcast. En oui. gros, c'est hyper rétrospectif. Tu reviens sur euh, ta vie entière, mm -hmm. ta carrière, euh, tes aspirations, ton regard sur l'industrie, un petit peu de tout ça. Mm. Et on commence au berceau. D'où viens-tu?
1: Bah, je m'appelle Mélissa Bon, euh, je viens de Genève, je suis née, j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 18 ans. Euh, dis bien déjà, euh, dis pas Genève. Genève, ouais. pardon.
2: Je, tu, je, vas te, je, tu vas te je, faire Genève. <rire> euh,
1: et ouais, donc j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 18 ans, puis après je suis venue m'installer ici pour faire euh, une école de musique. Ok. Ok. Ouais. Bon allez, parle-nous un peu de, de, ta je, de, de ta jeunesse folle. De ma jeunesse mmh. folle, et c'est vrai qu'en plus... Euh... De Genevois. De Genevois. <rire> et faux, parce qu'en fait, euh, je mens un tout petit peu. Oh. Parce que je, je, ça m'arrange de dire que je suis de Genève, alors que... T'es de où mmh, mmh. Carouge. Non, tu m'as dit la dernière fois en plus. Petit Saconné, Petit puis après, saconné. Dis, Petit Saconné. <rire> euh, non, mais c'est un tout petit peu plus... C'est pas au centre de, de Genève, quoi. Suburbs. Okay. Euh, C'était comment, l'école L'école, c'était euh, rocambolesque. <rire> non, mais la Suisse
0: est reconnue pour avoir des, un bon système scolaire, des bons profs, pas trop d'élèves dans les classes.
1: Vrai, sauf que ben, moi, j'étais dans un système français, donc euh, je crois ouais. qu'on n'avait pas compris grand-chose. <rire> mais es, comment faire Non, mais en fait, j'ai commencé en étant dans une école internationale okay. pour, euh, bah, pour apprendre à parler anglais, pour avoir mmh. plus de flexibilité. Bah, pour mmh. ma vie aujourd'hui mmh. et ça je remercie mes parents pour ça parce que ça ça change tout euh, et puis et puis après ça euh, j'ai été dans un système français donc j'ai fait euh, bah, collège lycée euh, bac L euh, ah, donc en France voilà. du coup en France voisine en, en France voisine ouais ah donc, ça, ok ouais, balance balance à faire à faire Voltaire. <rire>
0: ouais. ok donc, voilà ah ouais donc t'as pas le droit au bon côté des choses quoi
1: non mais de toute façon, vu que je n'étais pas une très bonne élève, que j'étais très dissipée... Ah, merde. Euh, <rire> disons que quoi qu'il arrive, vraiment, je suis passée entre les mailles du filet euh, tout le long de ma scolarité. Euh, parce que manifestement, je n'étais pas faite pour ça. Euh, ok. Euh, ouais. Inferior. Mmh. <rire> I can
0: relate. <rire> C'était quoi tes passions à l'époque Quand tu étais dissipée, tu faisais quoi à côté Déjà la musique Ouais. déjà, déjà la, la musique.
1: Ouais. En fait, j'ai commencé à... Disons que c'est une... C'est un peu le schéma cliché, mais c'est vraiment une passion de toujours. Et puis moi, je n'ai pas d'une famille de musiciens, donc je n'avais pas, un... pas de contexte qui mmh. faisait que. Mais je pense que j'ai très vite eu une sensibilité depuis toute, 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 toute petite. Donc je parle de l'âge de 2-3 ans, quand je regardais les Disney, j'arrivais à, à pick up euh, ben, les mélodies ouais, les des tout. Disney euh, assez parfaitement. Euh, et puis ça, bah, du coup, mes parents l'ont bah, soulevé, puis ils m'ont mis... Ils m'ont une... enfin, fait prendre des cours euh, de piano, mais vu que c'est des cours. T'as fait du solfège, J'ai fait du solfège et j'ai fait du piano, mais vu que c'est des cours. Ouais. Tout ce qui a trait à l'autorité, problème avec Mélissa Bon. <rire> et donc, du coup, j'étais euh, bah, pas, pas très concentrée, mais, euh, mais au final, ça m'a pas arrêté dans ma journey euh, dans la musique, parce que je pense que j'aime ça au point de. Ben, de, de comment dire de, de m'être formée toute seule, en fait. Okay. Et, euh, et de l'avoir fait donc de manière piano autodidactée. Piano-chant. Piano, chant, mais principalement chant. Et le piano, vraiment, ça a toujours été pour m'accompagner, ouais, pour bien. composer quand j'ai commencé à composer.
0: Okay. Donc, mmh. es de 10, 12.
1: dès l'âge de 10-12... Dès l'âge de 10-12, je faisais plus des reprises de chansons. Donc, j'avais un peu mon roster de, mmh. de chanteuses Et puis, bah, peut-être peut pas 10-12, mais, mais plus 13-15. Mmh. Euh, mmh. Où j'avais mon roster de, de chanteuses qui était... Euh, contre toute attente à cette époque-là, euh, bah en fait déjà euh, euh, dans un style précis et qui était de nouveau pas forcément ce que j'écoutais à la maison, mais je reprenais à l'époque du India Hari parce que c'était des voix qui étaient très similaires à, à la mienne parce que j'avais déjà une voix très grave. Mm -hmm. et, euh, et donc ouais, c'était ça. Bon après, il y a eu du, du plus pop comme Adèle, euh, du Amy Winehouse parce que j'aimais beaucoup ça aussi. Euh, Elle a traumatisé beaucoup de gens quand c'est ouais. chanteuse. Ouais. Ouais, parce que c'est ça, c'est qu'elle est le croisement de tellement de... Dans mmh. sa voix, dans son énergie, dans tout ce qu'elle a proposé, elle est le croisement mmh. de tellement de genres et ouais. tellement de vulnérabilités que moi, en tout cas, ça a catch pour moi, quoi.
2: Ah, c'est une grosse artiste. Ouais. Ok, ok. Alors, du
1: coup, tu entres à l'école de musique à 18 ans Oui. Quelle école euh, CFPM. c'était à Montrouge. Okay. C'est euh, un centre de formation, en gros, euh, euh, au maximum, tu es sur des cursus de 3 ans et euh, tu peux faire des cursus ben du coup pédagogique pour devenir ensuite prof ou Mais là, dans mon cas quoi, du coup, là tu apprends tout tu fais des en, en gros tu as ce qu'on appelle la formation collective et la formation collective tu en, en début d'année tu choisis t as, t as ton genre de musique et tu avais euh, formation collective jazz formation collective rock formation collective blues etc etc okay. et donc moi, sur coup, le chant du coup donc en fait pas que parce qu'en fait dans cette école tu des tu as des chanteurs tu as des musiciens tu as mm type de musicien, tu as bah, guitare, piano, euh, batterie, harpe, enfin tout ce que tu veux. Okay. Et puis, euh, et en fait, dans cette formation collective, l'idée, c'est de, du coup, créer un groupe que, que tu vas défendre sur cette scène chaque trimestre et que tu es évalué. Euh, okay. Donc moi, du coup, j'ai pris la formation collective jazz et du coup, je passais, ben, euh, ben trois mois à euh, travailler un set euh, avec des standards de jazz euh, qu'on revisitait avec les musiciens. Et donc, je pense que ça a été une approche assez intéressante de... Ah, pas forcément de la scène parce qu'on était au Sunset euh, Sunside à, à Châtelet euh, où c'est quand même, on est dans un tout petit espace, c'est un club de jazz enfin, t'as euh, pas forcément la, la place pour te déployer Petit euh, euh, truc qui est en sous-sol euh, hein. Exactement Ah
0: ouais, j'ai euh, ah, Franchement c'est charmé, c'est
1: trop cool <rire> ouais. Et, euh, tu... Et du coup voilà, on, on... Bah, j'ai fait ça euh, tout au long de mon année et, euh, et je pense que ça, ça a été déjà un truc qui a, qui, qui a encore donné plus d'élasticité à ma voix, euh, une autre approche, une autre écoute. Euh, et aussi, euh, ben de nouveau, je pense que globalement, quand tu es chanteuse, il y a, y a, je pense, enfin je trouve, et puis avec l'expérience que j'ai eue, je peux le confirmer, euh, une place qui n'est pas toujours considérée euh, versus les musiciens. Euh, parce que tu as ben, les, les musiciens qui sont... Euh, aussi techniciens mmh. euh, de, 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 bah, de leurs instruments et je pense que le rapport à la voix il est, un, il est en tout cas un peu perçu différemment Donc, alors euh, qu'en vrai c'est très technique, euh, vrai, très technique mmh. mais vu que ça peut venir d'un espace euh, totalement autodidacte et pas forcément euh, bah, technique euh, jusqu'à un certain point quand même euh, oui mmh. mais mmh. ce que je veux dire par là c'est que bah, typiquement quand on va parler de d'une un, traque, euh, ils vont mmh. parler en partition, je vais parler mmh. en partie, euh, genre là-bas, mmh. là, là. <rire> j'exagère, mais parce que du coup, avec le temps, bah, j'ai appris à parler le même langage qu'eux. Mmh. Et je pense que c'est à ça que l'école m'a servi, et puis euh, à vraiment euh, m'imposer dans un espace.
2: Quand tu me dis, un espace, c'est genre sur la scène ou dans l'industrie sur, sur
1: la scène, euh, en répétition, en création, quand ensuite euh, j'ai commencé à écrire. Mmh. Euh, c'est des process qui sont... C'est pas toujours évident. Quand, euh, quand tu sais ce que tu veux, euh, tu l'entends et que tu n'as pas forcément la technicité pour le retranscrire, c'est un peu challenge à communiquer. Okay.
2: Okay. Donc tu fais tes trois ans et c'est là que tu arrives à Paris, c'est ça
1: je... Non, non, non l'école, je l'ai faite tu à Paris, fait, à Montrouge. Ouais. Et, euh, et je fais pas, c'est un cursus qui était sur trois ans. Ouais. Et moi, je n'ai fait qu'une année. Ok. Parce qu'on en revient à la base de sur puis tu le Et donc du coup, je n'ai fait qu'une année et puis euh, après, j'ai un peu
0: C'est quoi le, le tu, tu fais quel bilan de cette année plutôt positive
1: ou... Oui, carrément positive. T'as porté quand même des choses et un... complètement. Je pense que ça, je pense que j'ai une euh, disons j'ai développé une relation un tout petit peu plus forte à la rigueur parce mmh. que mmh. ça n'était pas le cas avant mais après forcément je disons que là c'est moi qui décide d'y aller j'y vais de, plein... de mon plein gré donc j'ai aucun intérêt à, à faire n'importe quoi ouais. et voilà. mais euh, j'ai vu quelle était ma limite et puis, euh... et puis ça a été suffisant pour moi euh... Euh... vu que je j'avais pas forcément envie de devenir prof ensuite euh... mais non, parce que les débouchés pouvoir... c'est
0: quasiment que ça en fait
1: oui disons les débouchés concrets professionnels si exactement. tu ne parles
0: pas dans l'artistique exactement
1: dire. Et je okay. pense que moi, j'avais vraiment surtout besoin de, ouais, de plus de knowledge, de toucher à plusieurs genres musicaux, parce qu'au-delà ouais. de ma formation collective, tu avais bah, du coup ce qu'ils appelaient les bœufs qui sont euh, des jams. Et, euh, et donc du coup, il euh, y avait, euh, y avait ben, tout style de musique. Et puis en fait, tu pouvais t'inscrire à tous ces cours-là, et puis simplement, genre, chanter. Et puis du coup, je me suis retrouvée à des périodes à, à, à devoir apprendre huit à 9 chansons par semaine, ce qui est quand même beaucoup, parce qu'il faut apprendre les, les textes, il faut apprendre les mélodies, il faut se l'approprier, etc., et de nouveau, moi, c'est des choses... Je pense qu'il y a plein de méthodologies différentes. Euh, et moi, la mienne, ça a été euh, vraiment d'ouvrir mes oreilles et de m'acclimater à beaucoup de choses mmh. différentes. Et euh, pour ensuite trouver euh, ma propre voix, Ça a été un process, mais j'avais déjà mon empreinte. Mais je pense que ça, ça a solidifié. Puis ça a, ouais, ça a installé un peu mon, 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 ma texture, en gros.
2: Mmh. Le, la musique c'est un peu comme la mode, c'est une industrie de réseau, est-ce que tu en as profité du coup en arrivant à Paris, en faisant cette école pour faire des rencontres, est-ce que ça a solidifié quelque chose en ce sens-là ou pas du tout
1: Alors, un tout petit peu via l'école, <rire> et moi généralement je parle très peu de cette partie-là, mais là en l'occurrence c'est inévitable, <rire> euh, suite à ça j'ai fait The Voice euh, en 2013, et... Euh...
0: Tu t'inscris, c'est quoi C'est que un, un, un croisement. croisement.
1: Euh, J'ai pas du tout la culture de, euh, du télécrochet. J'ai pas. Pourtant, ça, c'est The Voice.
0: Toi, t'es dans les premières saisons, non Je suis ou...
1: dans la ouais, troisième saison. Ouais. Ouais, parce que... donc, il y a dix ans aujourd'hui. terme okay. euh, Et oui, donc je suis dans les premières saisons. À ce moment-là, c'est quand même bien vu. Mmh. Et au-delà de sûr. ça, euh, je, je me positionne d'aucune manière pour dire euh, c'est bien, c'est pas bien. Et je, je pense sais que, que c'est ça... quand
0: même une émission qui est plutôt bien vue, oui. qui est bienveillante, c'est pas. Euh... Oui. Il n'y a, a jamais eu de trucs bizarres, de mmh. euh, controverses En ouais, ou
2: règle générale, le télécrochet français, mmh. peu importe ce que ça a été, il y a eu des grosses carrières qui en sont sorties. Il mmh. y, mmh, y a eu des gens très talentueux qui, ouais, pour ouais, qui vrai. ça n'a rien donné, mais mmh. qui ont empêché un talent qui a été notable. Tu vois Donc, euh, moi, pas de... Après, de manière générale, nous, on n'a pas un regard euh, péjoratif sur la
1: culture populaire. Oui. C'est plus euh, les gens l'industrie
0: après ouais, C'est mais... dans ce
1: sens-là ouais. que je, je dis ça, c'est qu'en fait, moi... Bah de nouveau, je prends à peu près toutes les choses que je traverse dans ma vie, mmh. que je, enfin, je, c'est des expériences et puis c'est des choses qui, Bon, un peu plus défini qui j'étais, bah, ça fait partie aujourd'hui de mon histoire et de mon ADN. Bien sûr. Parce que ton euh, parcours de The
0: Voice, c'est quoi ça t... Moi, j'ai pas suivi, hein, pour être vraiment très honnête. donc il a pas de souci, <rire>
1: franchement, je te <rire> pardonne.
2: Tu arrives jusqu'à quel niveau Nico, il est sur euh, Colombo. Ouais, <rire> me... C'est pour ça.
0: <rire> ah, on, on, on donne les bails ici, ok. Oui, je suis fan de Colombo, j'assume totalement. <rire> Les gens savent. Et le samedi soir, je ne sors jamais de chez moi. C'est ma deuxième règle. <rire> mais ouais. Non, mais du coup, c'est quoi Tu fais, tu, tu vas jusqu'où euh, sur ton parcours Je
1: euh, fais les trois premières étapes. En gros, je fais donc les euh, donc, les, les auditions, auditions. à l'aveugle, donc les, là où les chasses se retournent, la battle. Okay. Euh, qui elle s'est très bien passée parce que j'ai eu la chance je suis tombée sur une chanson très toi, cool toi tu vas avec qui à l'époque c'est quoi les, les je suis choisie ceux de il euh, y en a qu'un qui se retourne c'est Mika okay. donc je n'ai pas le choix mais ça aurait, ça aurait été oh, mon ouais. choix s'il oh. y en avait eu plus et, euh, et ensuite euh, bah, là où ça a été euh, comment dire, justifié pour moi c'est que pour l'étape d'après donc les battles il a choisi euh, une chanson qui, qui bah, me correspondait vachement enfin c'était une chanson de London Grammar Wasting My Young Years et puis mm -hmm. euh, bah, qui moi me servait beaucoup parce que bah, de la... ça, faisait... enfin, ça fait partie de, du style de musique que j'écoute mm. euh, et, et du coup bah, ça a été une prestation qui a été bah, bien, bien, euh, bien reçue, bien reçue euh, par, et par le public et par, euh, et par les coachs okay. et euh, je me fais quand même éliminer mais je suis genre euh, récupérée par les trois autres je fais une troisième étape et je suis éliminée euh, après celle-ci mais en réalité, bah forcément, en fait, quand on est. Euh, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a plein d'étapes derrière. Mmh. Dans les différentes. Enfin, il y, y a plusieurs étapes de casting, etc. Avant d'arriver à la télé. Est-ce que c'est une donc, temporalité euh, qui
0: dure combien Justement, c'était ça. Le... Bah, du coup. Entre le moment où tu t'inscris, on te dit OK, tu vas passer, disons, un casting ou je ne sais pas comment ça passe, jusque.
1: C'était C'était sept... fin août. Septembre Septembre à janvier, en gros. Ouais, c'est six mois, quoi. Enfin, la, la diffusion est en janvier, donc en gros, ça étire un petit peu. Mmh. Euh, je prends la fin du tournage pour moi, c'était en novembre. Mmh. Mais du coup, ça, ça, c'est quand même une période où as l'impression que es dedans. Mmh. Euh, et c'est une boucle qui est assez longue. Et, euh, et moi, j'ai toujours... Euh, je pense que le, j'ai des souvenirs heureux de ça, parce que j'ai fait de très belles rencontres humaines. Et ça, ça c'est hyper important. Mmh. Euh, je pense que l'expérience télévisuelle, elle était aussi ben bah, nouvelle pour moi. Euh... Après, c'était pas un format qui me correspondait forcément. C'était trop, trop d'exposition d'un coup, pas assez graduel. Euh... Moi, je me suis un peu perdue dans le, dans le l'après en fait. À partir du moment où il y a une, il y a la diffusion, bah, du coup, du jour au lendemain, t es t es pas de... bah, tu passes de nobody à somebody, et puis tu es dans la rue et ça dure un temps. Mais, mais moi personnellement, ça, m... je me sentais pas bien mmh. avec ça. Euh, mais voilà après c'est une expérience et ça a duré euh, quelques mois et puis après ça c'est ça arrêté comme ça a commencé quoi est-ce euh, que ça
2: a, ça a généré d'autres sollicitations oui. ou c'est quoi après le bah quoi après, après, après ça pour je suis un petit
1: peu contacté via les réseaux sociaux euh, parce que je postais bah, du coup pas mal de contenu euh, de chant je, je, je faisais beaucoup de vidéos et sur euh, quelle forme euh, sur
0: quel truc à l'époque euh, Facebook
1: euh, sur YouTube YouTube ouais. ok hein. sur okay. YouTube ouais, je ah faisais ouais. des vidéos euh, Parfois avec des petits montages et tout. Il wow, faut qu'on que euh, ça... Oh, faut qu'on retrouve ça. C'est c'est archi... Mais... Euh, mais donc du coup, ben, ça a quand même... Euh, bah, du coup, j'ai pu échanger avec plusieurs personnes différentes. Et euh, notamment une personne qui, euh, en gros, m'a demandé ben, si... Euh, si j'écrivais je, si je, si je, si et si je composais. Et je dis pas du tout. Non, je sais pas faire ça. Parce que c'était vrai. À cette époque-là, moi, je ne croyais qu'en ce que j'avais déjà euh, pratiqué mm. et euh, et suite à ça je pars aux États-Unis euh, je pars à New wow. York parce que je rencontre un, une personne qui me bah, qui, qui est tombée sur euh, sur mon projet et qui m'a dit et on, on s'est croisés dans Paris puis il m'a dit il faut absolument que tu viennes à New York si ça ça à ce moment-là j'ai 20 ans mais t'avais déjà sorti un projet du coup pas du tout j'avais que mes vidéos sur YouTube ah ok donc alors on est vraiment sur temporalité c'était dans le même mois en ouais, gros ok euh, et euh, il me dit t'as du potentiel faut que tu viennes aux États-Unis il euh, y a plein de choses à faire avec toi ta, 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 ta. et euh, et du coup à ce moment-là j'étais beaucoup plus timide qu'aujourd'hui mais en même temps assez fearless c'est ce que je mmh. c'est un peu la combinaison qui est enfin que je trouve intéressante c'est bah j'avais pas forcément confiance en tout ce que j'étais capable de faire, mmh. mais si on me dit go, c'est bah cinq jours après j'étais à New York en fait. Tu
2: vas ouais, tu étais plutôt
1: fonceuse. Ouais. Ok. Parce que bah, la vie, elle, elle est beaucoup trop courte et puis euh, je pense que quand euh, tu sais, tu sais ce que tu fais, et tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, puis surtout l'amour que j'avais pour ça, j'ai pas, j'ai pas hésité.
2: Mmh.
1: Après
0: puis, tu il faut savoir saisir les opportunités aussi quand elles se présentent. Ouais.
1: ouais. Et puis bah, c'est ça, c'est qu'en mmh. fait euh, elles reviennent pas, elles reviennent pas tous les quatre matins. Ouais, et... Et puis après, je pense que le grand conseil que je peux donner aujourd'hui, euh, c'est de quand même faire très attention à l'entourage. Euh, et euh, même si je suis majeur à ce moment-là, je voyage quand même à l'âge de 20 ans dans un pays où euh, bah, le go-getter, c'est go-get-money. Go mmh. Et puis tu es, tu es euh, frontalement et très, de manière très assumée un produit. Bien sûr. Donc, il y a un peu. Bah, bah, c'est C'est bah, la société, ouais, ouais. La société ouais. de
2: consommation à l'extrême. Ouais.
0: C'est ouais, toujours ouais. la valeur que tu as, même dans les relations humaines, à tous les niveaux, même sentimental ouais. et tout. C'est toujours, OK, c'est quoi ta value, quoi mm, mm. Et est-ce que est... <rire> ça s'ajoute à la mienne est-ce que C'est notre vision de la life.
1: Mais voilà, enfin, moi je trouve que ça a été une expérience, du coup, euh, très compliquée. Et je rentrerai pas dans les détails parce mm. que ça, ça relève de mon intimité, mais. Euh, là où c'est pas si intime c'est que du coup c'est ce qui a inspiré euh, ben, okay. tout mon projet euh, écrit et composé par moi en fait. okay. donc euh, à ce moment là ben, j'ai des choses à raconter et je pense que là où j'avais le feu euh, j'ai le feu depuis que je suis jeune euh, je pense que j'avais besoin de raconter des histoires j'avais peut-être pas les outils Avec ou en eux. tout cas je les avais pas dans les mains ils étaient autour mais je les attrapais pas et euh, je pense qu'il me fallait juste des expériences de vie il me fallait,
2: mmh. il me
1: fallait ça quoi okay. et, et je le souhaite pas forcément mais je, je, je pense que selon quel type d'artiste tu es euh, globalement we are storytellers mais mmh. de, de différentes manières visuellement enfin il mmh. y a plein de manières de l'exprimer mais, mais à partir de là ben, ça, ça, ça s'est presque jamais arrêté
0: quoi. je pense que d'expérience c'est plus facile d'écrire pour sortir une douleur que d'écrire sur la joie. Mmh. Fin, de ce que j'ai vu dans moi mon expérience personnelle dans ouais. la musique, c'est souvent c'est parce que tu as des choses que euh, tu as envie de sortir. Ouais. Et, euh, je pense que en, ma génération, celle d'après, on n'a pas été élevé dans le truc d'aller voir le psy, tout ça. Ouais. Et puis même, moi je viens de l'urbain, tu vois. Dans, ouais. dans la musique, c'est pas un truc. Aujourd'hui, il y a des gens qui en parlent, mais avant, c'était pas bien vu. Tu pouvais Combien. pas. Ouais, en fait, je galère, je suis pas bien dans ma vie. Non, ok, tu vas faire un rap, un truc, un machin, mais tu vas pas aller voir chez le psy. Mmh. Donc il y a toujours ce côté de écriture pour sortir une, une, une part de frustration ou de mal-être mmh,
1: ouais. bah, moi je, je le dis et puis euh, je à chaque fois qu'on m'a posé la question un peu de, de quoi raconte, enfin qu'est-ce que raconte cet album et quelle, est, quelle était l'intention, ben, moi je le dis ça a toujours été c'était dans un but thérapeutique
2: je ouais, pense éxitoire. à cette époque
1: là ben, je viens d'un espace et d'une culture où, où la thérapie c'est pas forcément euh, la, le premier, la première mmh. chose à laquelle tu penses mmh. euh, mais vu que j'ai passé beaucoup de temps à déconstruire ma pensée, mes sentiments, me, mon expérience de vie, etc., euh, ben, ma première approche, ça a été de la mettre sur papier. Je pense qu'il y a déjà un rapport, avant même de l'envisager euh, dans un projet, euh, même pour soi, euh, le poser sur papier, c'est euh, euh, ne plus l'avoir à l'intérieur. Enfin, c'est visuellement devant toi. Tu peux le lire, tu peux, le, tu, tu, tu peux, le, tu peux refermer ce, ce livre et puis le réouvrir six mois après. Et voir l'évolution, enfin, je trouve que c'est euh, important pour tout le monde. Et moi, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je recommande euh, globalement, sans but, juste écrire. Et, euh, et parfois, ça se dessine, euh, bah, tu commences à comprendre un peu les patterns, euh, pas forcément du contenu, mais du coup, dans les façons d'écrire. A... Et puis moi, je pense que sans le vouloir, il y avait une forme de poésie toujours dans la façon dont je le racontais. Et, euh, et voilà, et du coup... Euh... Du coup, ouais, c'est pour moi la magie de, de la musique, c'est en tant que créateur, mais aussi en tant que spectateur. La musique, elle sauve, elle a, elle a toujours ouais. sauvé, et mmh. puis elle, elle nourrit nos âmes, nos cœurs, elle, 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 elle rappelle des moments, elle célèbre Exactement. plein de choses. Enfin, c'est pour, pour ça que pour moi, c'est l'art
0: le plus fort. Ouais. Tu vois Parce que tu te mets dans ton lit, tu fermes les yeux et tu vas pouvoir écouter une chanson 50 mmh. fois d'affilée qui va te faire ressentir te ramène, des choses. Ouais, ouais, et... mais... Ouais, ça te ramène, t'y attaches des souvenirs, t'attaches attaches ouais. des moments de vie ouais,
1: mm.
2: OK, Donc ça, c'est ton expérience à New York. tu écris et tu fais ton projet à New York ou tu reviens non, euh, je, euh, en Suisse euh, ou en France Je
1: reviens d'abord en France, ensuite ouais. en Suisse parce que bah, j'avais plus les, vraiment les moyens de rester à Paris. Mm -hmm. et euh, la vie et... est
0: chère ici, <rire> la vie est très chère. <rire>
1: <cher>. Et <rire> euh, <rire> je retourne chez ma famille, euh, là où je commence à, à vraiment, euh, disons, écrire... Euh, les débuts de, 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 de tout ce projet-là. Ouais. Et euh, je reviens à Paris euh, mois de juillet 2015. Et, euh, et là, je croise cette même personne qui m'a demandé un an avant si, si j'écrivais euh, si et, et, et je composais. Il ne le sait pas parce que je ne lui ai jamais dit. Mmh. Je lui ai dit, carrément Bien mmh. mmh. sûr mmh. que j'écris. Mmh. Que dalle <rire> genre À ce moment-là, quand je dis que dalle, c'est que pas au point de pouvoir des ébos, défendre quelque, pas, quelque ouais, chose. Ouais, voilà.
2: des ébauches de texte mais... Et
1: euh, mmh. à ce moment-là, j'étais gentiment hébergée par, une, par une, la grand-mère d'une copine à moi qui avait Trop un piano. Mignon. Et qui avait un piano à queue, en plus. Enfin, euh, à Paris, euh, on wow. va trouver ouais. un espace où tu peux, <rire> voilà. Et, euh, et donc, du coup, j'ai passé euh, deux jours à faire que ça, matin, midi, soir. En plein mois de juillet, à Paris, euh, il faisait euh, je sais pas combien de milliers de degrés comme aujourd'hui. <rire> euh, et, et du coup, ben, j'ai proposer... Enfin, c'est ce que j'ai été présenté au studio deux jours après. Parce que là,
0: il dit écrire... Donc, quand il dit, est-ce que t'écris, tu composes pour toi ou il te dit, est-ce que t'as des chansons à proposer pour des artistes à lui Non, non, pour ou... moi. Pour toi, ouais, ok. Pour moi. Donc, d'un point... Il se place en Un point producteur. de vue producteur, quoi. Oui, bah,
1: disons... Il ou est... d'éditeur, quoi. Ouais. Enfin, <coughs> là, à ce moment-là, lui, il travaille au studio des variétés et... Oh, charmé. Euh... charmé. Mmh. charmé. Et, et, et du coup, il me... Pré... En fait, il veut me présenter à des... Producteurs et ingé-son qui sont in-house, enfin qui, qui, ouais, qui ouais. ont euh, une espèce de résidence long terme au studio des variétés, parce qu'en fait, le principe des studios des variétés, c'est que ça tourne. Yes. Il ouais, euh, y a des durées qui, sont de, qui passent de 6 mois à 3 ans. Mais euh, du coup, ben, euh, il me présente à ces deux fameuses personnes qui, euh, qui ont bah, écouté ce que j'avais à proposer euh, en studio. Tu et vas moi, en stress, tu vas es dans quel mode J'avais les, les mains comme ça. J'étais là, mon dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire Et puis, du coup, je pense que c'est un peu comme la même, enfin, la relation que j'ai à la scène. Juste avant de commencer, t'as envie de mourir. Un mais track. tu te dis, mais pourquoi je fais ça mm. La vie, elle pourrait être tellement plus simple. Mais en fait, tu vas sur scène et tu comprends pourquoi.
2: Mm.
1: Et c'est un peu la même chose, c'est les mêmes mécanismes. Et, et même si euh, j'ai pas de nouveau, pas toute la technique et que je sais pas le faire brillamment, je le fais avec le cœur et ça se sent. Et, et, et du coup, ça a marché. Quoi. Enfin, ils étaient là, ben, let's go, il te reste euh, un mois pour nous écrire quatre titres. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé l'été à travailler et, euh, et ainsi de suite. Et du coup, j'ai bossé sur, ta, sur cet album euh, en tout et pour tout, euh, trois ans. Ok. Entre les premiers, ben, disons vraiment le squelette de, du projet qui était ben, la composition. Enfin Moi, je n'ai pas de capable enfin je ne savais pas produire ou quoi mais euh, j'écrivais les enfin j'ai joué au piano et puis j'ai fait top line euh, euh, texte et il y a qu'un texte qui a été coécrit et c'était le texte en français de mon projet
2: ok parce
1: que le reste était en, en anglais tout est en anglais ouais
2: ok mais sur ces trois ans là du coup c'est quoi le comment tu fonctionnes tu t'autoproduis tu c'est quoi ton ton je... rythme L
1: comment tu vis bah, la première année, euh, la première année, je suis, j'ai pas de, j'ai pas de label, j'ai pas de structure, mm -hmm. euh, donc je vais en studio. À côté de ça, euh, j'enchaîne des jobs d'hôtesse, Je vais en Suisse euh, travailler pendant un temps. Ouais. Je reviens. Euh, bah, j'ai pris des petits jobs en fait. Ouais là. la petite débrouille. Ouais. Ok cool. Et, euh, et j'avais encore de l'aide familiale aussi. Ouais. Ça c'était c'est aussi important de le dire parce que c'est la grande, c'est le grand frein de beaucoup d'artistes aussi. Bien euh, sûr. Euh, de d'allier le, le temps, le travail etc donc euh, du coup euh, j'avais une bonne combinaison à ce moment là et puis l'année d'après j'ai été signée en okay. label et donc du coup euh, du coup ben les répétitions étaient, étaient payées enfin, je, du coup c'était je, je pouvais pas gagner ma vie euh, non, non, complètement mais, mais j'avais une source de revenus de la musique mm -hmm. euh, à ce moment là j'ai commencé à avoir des petits jobs dans le, dans le mannequinat aussi on va deuxième temps ouais et puis, euh, et puis après, ben j'ai continué à faire encore des jobs à côté, puis ouais. euh, j'allais à les trois quoi.
2: Ok, ok, ok. Et du coup, bah, vas-y, t'as la transition parfaite. Comment Zoui, euh... oui, bah, <rire> Déjà, la, la première question, c'est c'est quoi ton rapport à la mode déjà depuis euh, jeune mm.
1: Pardon. Euh, mon rapport à la mode, de nouveau, il est, euh, c'est vraiment Jean-Michel émotion ici, mais. Euh... <rire> Mais euh, ma maman en fait tenait deux boutiques de vêtements, enfin, trois boutiques de vêtements à Genève ouais. et euh, du coup j'ai grandi là dedans en fait tout bêtement euh, okay. euh, j'ai il y, y avait euh, quand c'était encore possible euh, on avait quelqu'un qui nous qui pouvait nous garder quand on était petit mm -hmm. mais très vite euh, ma mère venait me chercher à l'école ou mon père venait me chercher à l'école
2: ouais, tu allé traîner dans la boutique et euh...
1: j'étais dans l'arrière boutique ouais. euh, de euh, 16h à 20h, ou à 21h. Et puis je mangeais, c'était trop cool parce que parfois je pouvais manger des pizzas, des trucs <rire> comme ça, ce qui était absolument interdit à la maison. Mais, euh, mais du coup, euh, j'ai grandi dans l'arrière-boutique et... Enfin, moi, je suis de du coup je drop mon âge comme ça, gratuit, mais j'en suis de 93 et du coup, à cette époque-là, ben, moi, je grandis, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de... Ah ouais, non, il n'y a rien oh, du tout, il y a les, les cabines les... téléphoniques. Les mes deux distractions, il <rire> y en a une qui est peut-être un petit peu narcissique, je sais pas. T'avais un miroir qui était dans une des cabines et puis ça c'est les miroirs infinis là. Où ça te mmh. fait. Ouais. <rire> du coup, t'as pas de faire des mouvements comme ça.
0: <rire> ah, Pardon. Des petites
1: corées. Pardon. Ouais, je pratiquais mes mouvements comme ça. Et à côté de ça, ben je. En changer
0: les outfits et tout. Évidemment. Capté. Ah ok. <rire> et
1: euh, et du coup, euh, à côté de ça, ben je je m'habillais avec tout ce qu'il y avait. Euh, J'ai bah après progressivement commencer à, à aider ma maman à vendre, mmh. euh, du coup je restais à côté d'elle, je voyais comment elle faisait et elle me fascinait. Et ça me fascinait de voir, euh, de voir des gens venir, euh, bah de nouveau c'est encore euh, une fois c'est d'autres formes de célébration, les gens ils viennent se faire plaisir, ils mmh. viennent acheter un truc pour une occasion, euh, et donc je pense que j'ai euh, associé le vêtement à ça très vite. Euh, Genre se, se féliciter de quelque chose, se célébrer. Et se plaisir. célébrer et, puis et, et se faire plaisir. Et, le plaisir. et puis je pense que dans mon cas, c'est presque aussi une protection pour moi. Un, quand je dis ça, c est, c est un, je, je parle toujours de second skin relationship to clothes. En mm -hmm. fait, pour moi, c'est à la fois une des manières de m'exprimer. Puis c'est assez changeant parce que j'ai un style, un style, disons, il y a le noyau, mais c'est assez éclectique. Je non, joue beaucoup clair. autour et j'explore et je sais pas c'est quelque chose qui me ça me protège ça me je me sens je me sens safe avec ça donc c'est pour ça que je dis que c'est quelque chose qui dépasse la dimension esthétique
2: ok c'était quoi juste les magasins c'était grande enseigne c'était un truc de non c'était des
1: petites boutiques
2: ouais donc pas forcément de designer machin il y
1: avait mais c'était vraiment des marques inconnues au bataillon ouais mais il y avait des pièces très cool ouais euh, il ouais, les... y avait une marque, marque italienne Angelo Marani ça me dit rien euh, Zimerli bon. ça me dit mm -hmm. quelque chose c'est des sous-vêtements pour hommes <rire> <rire> c'est pour ça que ça dit quelque chose ça ok on en apprend tout sur ce podcast <rire> <rire> pas non. du tout ouais donc euh... en fait ouais, tu,
0: tu te fais ta culture tu te fais ton en fait tu te fais ton œil euh, des petites quoi ça ouais. c'est génial quoi ouais. et le fait de pouvoir expérimenter de... enfin de le, le produit et le tester le porter voir les trucs c'est génial
1: ouais et puis euh, et puis bah du coup il y avait de l'homme et de la femme et moi j'ai mmh. toujours aimé euh, naviguer entre les deux euh... et puis c'est et puis ouais pour enfin pour moi c'est de l'art aussi ça mmh. tout ça donc euh... Donc, euh, donc je suis contente aujourd'hui de pouvoir ajouter à, ma, à ma, mes cordes euh, bah, cette, euh, c est, c est, ce métier-là en fait. Mm -hmm. Parce que tu dis que
0: tu as fait des trucs dans le mannequinat, donc comment ça, comment ça quelqu'un te repère, qu'est-ce qui se passe genre à, Alors l'histoire, ouais.
1: euh, big 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 story time, non <rire> mais c'est que de base ma mère m'a justement dit qu'elle voulait vraiment pas que je mette un pied là-dedans, <rire> uh, ever ever ever, ever. toxic industry, Et, ouais bon après il <rire> y en a beaucoup qui sont toxiques, mais ouais. euh, je vais pas dire le chimie parce que parce que du coup, ça invaliderait euh, d'autres personnes, mais je, je sais qu'en tout cas avec le tempérament que j'ai, je pense qu'avec le temps, elle, elle s'est dit bon, oh, t'essayes, ça va. Mmh. Euh... Mais surtout, t'essayes un peu plus tard, du coup. J'essaye plus tard, ouais, ouais. Et puis je passe aussi d'abord par la musique ouais, bah ouais. et par une euh, mise à nu. Tu peux pas faire plus, plus. Ouais. Euh, et puis vu que je ne l'ai pas dit avant mais que ça s'est terminé un petit peu euh, de manière compliquée parce que c'est quelque chose que j'ai interrompu en tout cas temporairement euh, ça m'a forgé et ça m'a, disons que le rapport à la peur il change Bien sûr. et euh, on se dit bah, en fait euh, c'est pas qu'on est invincible mais presque et, euh, et du coup euh, là on, on, refait, on refait un méga throwback parce que euh, moi à ce moment là donc en 2000 14, quand je vais à New York, mm -hmm. je rencontre euh, deux photographes randomly à Tribeca, mm -hmm. qui sont des photographes absolument talentueuses euh, et qui aujourd'hui euh, font de superbes choses. Et c'est les sœurs Posternak. Ouais, ouais, mm -hmm. euh, et en fait, on se, on se croise enfin, dans la rue puis euh, elle me demande euh, si je fais du mannequinage. Je dis non. <rire> <rire> bah, Est-ce qu'on peut te prendre en photo Et le, deux jours après, euh, elles m'ont donné rendez-vous à Chinatown. On a fait des images. J'avais à l'époque euh, les cheveux euh, mi-rasés, coupe au bol, etc. J'avais enfin, vraiment un autre style. C'est euh, ah, énorme. Et, euh, et, et en fait, on a, commencé, euh, on a commencé à bosser ensemble parce qu'elles étaient euh, photographes pour euh, une marque de, de ça qui s'appelait Gabriel mmh. ah donc ouais, Du coup, euh, j'ai fait des photos euh, pour eux. Après, on y, elles m'ont fait voyager à, au Mexique avec elles. Euh, Trop bien. Et en fait, au-delà de, de la question de la, du rapport... Euh, bah, faut, enfin photographe mannequin on est devenu de très bonnes amies on a une amitié qui dure jusqu'à aujourd'hui mm. et euh... on veut qu'elle vienne au
0: podcast en plus là hein. mm. ah, on, je, je podcasts, ah, on, oui. on en est parlé je veux qu'elle vienne au podcast on s'en est parlé on a fait une campagne live ensemble il okay, y, okay, okay, y a un okay. ou deux ouais. et euh, on n'a pas encore calé ça mais on mm. va caler ça à la rentrée là, ça va être cool
1: c'est des femmes brillantes ouais. brillantes euh, profondément gentilles profondément vraies et euh, j'ai de la chance, en fait, d'avoir euh, croisé, bah, croisé la route de ces personnes-là et d'avoir, de, de, euh, en tout cas, bâti des premiers euh, points via la bienveillance et ouais, des personnes qui sont, en plus de ça, extrêmement talentueuses. C'est
0: rare, euh, ça c'est de la chance.
1: Hein. Ouais, et des femmes aussi, ouais. c'est important de le dire. Du coup, euh, ouais, je commence comme ça, bah, de fil en aiguille. Euh, je, rencontre, bah, je suis à New York, donc je rencontre un peu deux, trois personnes... Euh... C'est une
0: époque en plus sur les choses elles sont plus fluides, plus faciles, euh, oui, plus cool. T'es pas avec Coco Botel aussi, toi non
1: Peut-être de... mais on, elle, on se connaît depuis, depuis oui. bien avant. même, <rire> on s'est rencontrés genre en 2008 euh, via, via une, un membre de ma famille. Et, et bah pareil, on a une amitié qui dure jusqu'à aujourd'hui. C'est des personnes que je garde dans mon cœur et, et qui m'ont toujours soutenu, poussé. Euh, et on s'est mutuellement même enfin disons euh, bah, toujours même ne serait-ce que se le dire en fait qu'on mm. qu était fier de ce qu'on faisait mutuellement de comment on grandissait et puis on s'est vu grandir euh, je crois donc, que c'est euh...
0: là que je t'ai découvert je crois en 2012, moi je me rappelle ah ouais? la première fois ouais. sur Insta je crois que c'était Coco qui t'avait posté oui. ou un truc comme ça je me rappelle <rire> back in the days
1: bah ouais, elle a... Bah aujourd'hui, bah, typiquement, à chaque fois que je, je remets un petit pied à New York, je, elle fait, elle fait, oui, c'est passage obligé. Mm. Euh, mais du coup, voilà, bah justement, à cette époque-là, il y a aussi euh, le, le bah, glossier qui commence à ouais, exploser. C'est là que je l'ai connu. Je l'ai connu voilà. par rapport à
0: Glossier ouais. Poco à l'époque.
1: Et, euh, et du coup, on, on on, on, j'avais déjà un peu un début de relation avec eux, puis on me propose de de faire partie de la campagne euh, Glossier France.
2: C'était charmé ces C'était hyper, hyper cool. organique
1: ouais. tout trop beau. Et l'équipe était charmée, enfin, c'était vraiment hyper agréable à faire. Donc moi forcément, euh, à ce moment-là, c'est pas la mode mode, c'est de la cosmétique, mais mm -hmm. euh, euh, image. il y a un croisement, c'est de l'image. Et, et en fait, euh, bah, j'ai quand même de la chance à ce moment-là de, de vivre des expériences cool, et bienveillantes, avec des, des équipes charmées. Euh, Grave. Donc, euh, Donc du coup, ouais, je... je. passe bah, dans ça. la danse ouais. C'est ça. <rire> euh, la suite est pas toujours aussi, aussi rose, mais... Euh, ouais, la meuf mais de Clossier, ça a pas super bien fini pour elle. Ah ouais Je suis bah, pas au courant moi non plus.
0: Ah ouais, bah, je crois qu'elle était pas hyper super cool avec ses équipes. Ils l'ont ah fait oui. step down en tant que CEO, je crois, l'année dernière. En tout cas, ouais. j'étais à New York là, le mois dernier, il y avait ouais. re-la-queue sur ouais. deux blocs ah pour ouais. rentrer dans le, dans le bouclard. Mais, ouais, mais je crois qu'elle... Euh, lui ont dit euh, bon il serait peut-être temps que mm -hmm. attends c'est pas c'est Men Repeller parce qu'elle lui arrive le même à truc aussi à aller, ouais, euh... ouais, elle est en elle, elle, elle... Mm. rentre chez toi ouais. <rire> <rire> va faire du machin non non je <rire> sais pas en tout cas je pense que je crois qu'ils lui ont dit qu'il fallait qu'elle se renouvelle tout ça elle a pas trop écouté le business est descendu donc qu'elle est un peu step down de ce que ah je peux oui. comprendre mais après okay. ça, ça conneries. se sent
1: peut-être en termes de com enfin moi j'en un peu trop plus parler chose, ouais. Ouais,
0: mais là justement bah, ces derniers mois ça a vraiment vraiment repris là les deux dernières fois que je suis allé à New York cette année bah, ah, blindé 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 et il y avait un lancement de produits oui. camions dans la rue tout ça genre laisse tomber
2: ok dans mmh.
1: cette jolie marque mmh. hein.
0: Je crois que les produits. Enfin, moi, je suis pas client, mais ouais, les, les produits, produits étaient bien. Chouettes. Ouais,
1: ouais, ouais c'est chouette. Oui, oui, oui bah moi, c'est euh, jusqu'aujourd'hui. Bah après, j'ai un petit croisement quand même, mais, mais vu que je me maquille pas beaucoup, j'aime bien avoir euh, un truc un, un des peu frais, un frais léger, et, ouais. Ouais, qui, bah, que je sens pas sur la peau, quoi. Ouais. Mais, euh, mais voilà. Euh, et, après, et donc,
0: l'expérience le, le, Monkena, tu l'amènes jusqu'au jusqu C'est quoi le
1: bah, À ce moment-là, je suis enfin, je n'ai pas de représentation. Il hmm. n'y a pas de, il a pas d'agence ou quoi. Et euh, je fais des. des, des, des <rire> un, deux, trois projets. Euh, euh, J'arrive même pas à me souvenir là, comme ça, dans l'ordre, mais. Je commence à être sollicité par des marques. Euh, en 2019, je voyage à San Francisco pour faire une petite campagne aussi. Enfin, petite, non, moyenne, quand même. Euh, allez, balance
0: le blaze, allez, c'est bon.
1: J'oublie de... le, le nom de cette marque-là, mais ah, c'est bon. un équivalent de de Zara aux États-Unis. Je sais plus Le comment Midels? ça s'appelle. Non. 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 Non, non, Zara. Vraiment un peu dans la gamme Zara, un peu.
0: Ok. <coughs> ok.
1: Bon, en tout cas, euh, je, ouais, donc je fais quelques jobs comme ça, euh, et en fait, petit à, ben, juste après ça, je suis sollicitée. Euh, sur un projet, enfin je fais un projet avec Nike où c'est euh, vraiment un truc qui est autour de ma personne Ambassador. autour de, de, de ma musique mmh. de mon monde etc donc là c'était un truc quand même euh, conséquent okay. mmh. et je fais euh, toute un, une espèce d'interview euh, interactive euh, où tu avais en fait en gros une, une question et plusieurs options de réponse, j'avais répondu à, tout, à, toutes ces, à toutes ces questions là avec à chaque fois des décors différents, je passe d'une salle à une autre donc c'est de le bail, c'est l'acting, tu vois. Okay. J'avais euh, répondu aux questions la veille. Et euh, bah, du coup, après, c'était scripté. Et il fallait que le lendemain, je, je redise à peu près la même chose. Et là, j'ai compris que j'adorais ça. J'étais là, wow, encore <rire> Et je m'amuse. Je pense qu'il y a un peu le rapport à la performance, à la caméra. Bah, raconter des histoires, euh, bouger dans l'espace. C'est des choses que je pense euh, globalement, euh, et que ce soit la musique, le mannequinat, ça, ça se réunit. Dans la même intention. Donc, euh, donc, je fais ça. Ensuite, Covid tombe, donc il ne se passe ouais. plus rien. Euh, et à la sortie du Covid, je suis contactée pour euh, faire une campagne ETAM. Moi, je suis très ré réticente à ce moment-là parce que. Euh, ouais, c'est le maillot, c'est la
2: lingerie, c'est ouais, ça Je pense que, que c'est, ouais.
1: À ce moment-là, c'est bah, l'exposition quand même. Euh, c'est beaucoup, euh, beaucoup de boutiques. C'est beaucoup de boutiques. C'est quand même, euh, bah c'est très, très commercial, quoi. Ah donc, euh, c'est ma marque Ouais. Mm -hmm. Et moi jusque là, je pense que et dans la façon dont je cultive euh, la façon de m'habiller, c'est quand même relativement niche. Avec, euh, j'aime beaucoup beaucoup de petits designers. Euh, je croise, mais encore une fois, c'est pas ça. Ça fait pas partie de mon identité. Dans la musique, c'est pareil. Donc du coup, il y avait un peu le truc de. Euh, -ce que ça je te ça et tout machin.
0: Parce qu'entre temps, excuse-moi, la musique t'amène le projet jusqu'au bout, t'as pas les retours que t'attends, donc du coup c'est un truc que, comme tu disais, tu, la musique tu la mets sur le, sur le côté à cette période-là, c'est ça Oui, okay.
1: euh, malheureusement. Malheureusement il y a une combinaison de choses, et puis euh, de nouveau je, je, peux, je veux pas mais, trop m'étendre dessus. Mais non, c'est juste même... pour donner du contexte. Oui, euh... oui mais pour, pour le contexte, effectivement, je trouve que c'est quand même important de le souligner. Euh, J'ai pas été très bien accompagné Okay. n'est pas trop respecté dans mes besoins et dans mes envies et dans mes ambitions. Et euh, bah du coup, on a, nos, nos chemins se sont séparés. Est et euh, suite à Mais ça, l'album est, est sorti okay. euh, un an après notre séparation. Okay. Parce qu'ils il étaient obligés de le sortir. Okay. Et contractuellement Contractuellement, et du coup, il a juste droppé mmh. quasiment du jour au lendemain. Cinq jours, j'ai été prévenu quatre jours avant. Donc ça, ça a été un très gros choc pour moi. Donc j'ai accumulé un peu des traumatismes mmh. liés mmh. à ça. Et de nouveau, euh, et je le dis très sincèrement, euh, je fais je fais pas de la musique euh, pour la vendre. Je fais mmh. pas de la musique pour et c'est peut-être un, aussi une erreur de ma part, je le conçois. Mais euh, mais vraiment, je j'aime trop ça. Euh, j'aime c'est trop précieux pour moi. Donc du coup, euh, j'ai j'ai calmé un peu le jeu, mais j'ai été resolliciter euh, sur des projets avec euh, pour des, juste des singles avec des d'autres artistes et pour un projet, une création que j'ai faite pour un festival de jazz en Suisse, pour le QI Jazz Festival, en binôme avec un autre artiste suisse qui s'appelle Gaspard Sommer. Et bah, du coup, on était 8 sur scène avec bah, trompette, saxophone, basse, batterie, piano. Enfin, C'était sublime mmh. et ça a été toute une expérience incroyable. Mais à ce moment-là, je, je, je pense que j'étais tellement déjà en saturation euh, c'est la croissance en entre de... la passion et le business
0: elle est très 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 très, très dure
1: euh, oui et puis encore une fois si, euh, je, si je suis bien accompagnée ça va mais là dans mon cas vu que ça a été euh, pas beaucoup de malveillance et puis que je suis une personne euh, comme on, on, on me décrit parfois ou souvent en très enthousiaste mmh. ça, me, ça, me, ouais, ça, me, ça me sert pas toujours quoi. et donc du coup euh, et donc du coup, euh, après ce projet-là, enfin, euh, après Pause. ce festival-là, j'arrivais plus. Mmh. Okay. J'arrivais plus et, et s'en est suivi euh, euh, des complications euh, au niveau des cordes vocales. Donc il y avait vraiment un truc où... Euh, cause à effet, quoi. C'était vraiment... Des nodules,
0: mmh des nodules En fait,
1: j'ai une inflammation autour des mmh. cordes vocales. Donc du coup, c'est pas des nodules, mais euh, c'est lié à autre chose. Mmh. Et... Euh, moi je pense que c'est pas pour rien
0: non bien sûr c'est toujours vraiment... lié à quelque chose voilà. tous les gens que je connais qui ont eu des nodules des trucs il y a toujours un truc ouais. psychologique et c'est toujours à un moment précis de leur ouais. carrière ou avant ah. une échéance ouais. tu vois et
1: euh, et moi, disons ton corps il que... t'envoie des signaux Mais de toute sûr. façon toujours mmh. et je pense qu'avec euh... bah, quand... avec de la résilience de l'acceptation et puis en, on fe... enfin, en te faisant confiance et en faisant confiance à ce qui se passe autour euh, si tu l'as fait pour les bonnes raisons et que tu dois vraiment enfin, tu as une place dans ce monde Enfin, il y a un purpose, pour moi on a tous un purpose chacun de nous dans, dans cet mmh. espace là sauf et, Eric Zemmour euh... mmh. sauf Eric Zemmour, <rire> carrément <rire> <Ouais>, j'ai je... <Ouais, rire> vu un truc passer ce matin <rire> je, suis <un> peu... <rire> je suis un peu chaud <rire> Oui, on peut en mettre plein dans la liste. Oh, on, sais, petit, non, on fait un petit bucket, lui, on ouais, le met ouais, là. Ouais,
0: C'était celui de la
1: matinée. <rire> <rire> ah, bah, de, franchement, de tous il les, tous les matins. Tous les matins, ah, tous les ah, soirs, mais, même. Euh, mais voilà, y a, y a... j'ai appris à, à trust. Après, ça ne veut pas dire te reposer et rien faire, mais, euh, mais accepter. Accepter qu'il y, euh, y a des moments pour tout. Et puis euh, et je déconstruis aussi le rapport à l'âge. Et je me dis... ben
2: ça c'est hyper, te... ouais. bah, hyper intéressant.
1: Bah c'est hyper intéressant, c'est hyper important et euh... enfin on peut ouvrir le truc et puis ça va durer trop longtemps et je sais que je peux être un petit tunnel. <rire> du coup je ne peux pas le faire. Vas -y, vas -y. Mais euh, y a une pourquoi quand tu dis
0: le truc de lâcher de dire quoi Je voulais réussir avant 25 ans. Non c'est pas
1: pas je... bah, c'est pas moi qui me suis imposé ça mais c'est plus euh... comment t'es reçu. Comment t'es reçu hein. et puis tu le vois tu le vois quand. Euh... Quand toi, tu as 20 ans et que tu es dans l'industrie, que tu échanges avec les gens, ça, ah, tu as le temps et machin. Il y a un peu, hein, tu vois, tu as encore la petite autoroute sans fin. Euh... Quand t'as as plus que ça, <rire> <on> tu <te, rire> on, on, es là, ah oui, bah il faut... Il faut y aller. Allez, là, c'est... It's time. Okay. Et, je dis pas forcément systématiquement, mais... Non, mais il y, y a quand y a, même un rapport. A, on a une pression sociale, en et de nouveau, en tant que femme aussi, enfin, il y a... Dans, et dans les métiers et euh, la musique c'est peut-être un peu moins le cas mais euh, il mais y a la course enfin il y a une, une espèce de course On le, moi en, en tout cas je le ressens euh, ouais, c'est réel hein. je le ressens mais euh, j'essaye justement de contrer ce truc là et me dire euh, bah, en fait j'essaye je aussi de prendre des exemples et puis me baser sur les artistes qui m'inspirent profondément et c'est des gens qui ont pris vachement de temps Solange Moules, elle a mis 8 ans à écrire « au site at a table » la sœur de Beyoncé. Elle est dans un système, c'est compliqué, mais euh, elle a mis 8 ans à faire ça et puis je trouve ça magique parce qu'en fait, elle vient avec un propos très précis mmh. et euh, et là où on peut penser que c'est facile pour elle, au contraire, mmh. je pense qu'il y a justement oui, y a la difficulté qui est incroyable et, et de se et de se différencier et de se mmh. marquer dans l'espace d'une certaine mode, manière. Ah ouais. Et puis, euh, puis au-delà de ça, c'est euh, la pluridisciplinarité de cette, de cette femme, en fait. Est, ouais, euh, elle est incroyable. Que ça aille de sa musique, de son rapport à l'art, de son rapport bah, aujourd'hui euh, au monde du, de la danse classique, euh, en tant que femme noire aussi. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. On pense à Nina Simone, on pense à elle. Euh, voilà. Du Mais fond, tu ne dis pas, pas que justement,
0: ça. vu que ta, ta musique, elle est plutôt mature, ouais. que l'âge, ça serait plutôt une force pour toi qu'une faiblesse
1: Ça, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, c'est une chose qu'on m'a qu dit il y a très, précis, très précisément 10 ans aujourd'hui, euh,
0: juste you
1: need time. Il mmh. y a
0: plein d'artistes qui, qui font la même musique depuis 20 ans et qui ont rencontré leur public ouais. à, un, à un certain moment parce que c'était le bon album, parce que ça touchait la bonne cible, parce qu'il correspondait ouais. à des choses. tu vois.
1: Bah, C'est, je pense, du coup, pour ça que maintenant je commence à rentrer dans un truc de c'est ok ça prendra peu importe, le temps que ça, ça prendra. prendra le temps que ça prendra et et de nouveau mes modèles euh, mes modèles sont sont pas des jeunes personnes qui ont un public euh, hyper euh, dans la demande et dans l'ultra mmh. productivité j'essaie aussi de de, de fight l'over productivité tous ces trucs là qui te consument et te rendent malheureux tu vois donc j'essaie d'allier toujours ce truc avec le temps enfin euh, comment dire euh, le rapport à l'art, le rapport à la musique, le rapport à la santé mentale, mmh. et ainsi de suite. Et ça c'est un truc qui est, est pas, tu peux pas faire du 100% là-dessus, mais je pense qu'à partir du moment où tu maîtrises un tout petit peu, moi j'ai envie de me positionner comme ça en tout cas.
2: Ok. Ouais. Du coup, attends, refais refait un zigzag. Tu parlais J'suis des désolé, je... Non, il n'y a pas de souci. Mon... Bordel life. life. <rire> non, non, il n'y a pas de souci. Euh, non, tu parlais des tam, Tu disais que tu n'étais pas sûr que ça te ressemble, que ça te corresponde comme ouais. projet. Tu finis par faire quoi Accepter J'accepte.
1: Je, ouais. je le fais. Et euh, je précise quelque chose d'autre aussi à ce moment-là. C'est que moi, à la sortie du Covid, on a tous vécu ça de Manion
2: manière différente. différente.
1: Et moi, j'ai pris énormément de poids en très peu de temps. J'avais pris euh, presque 20 kilos. Ouais. Euh, en trois mois. Mm -hmm. euh, non, donc, a euh, ça a ça. été euh, de nouveau. Euh, j'ai le corps que j'ai, je suis très bien avec le. Enfin, je me sens très bien dans ma peau. Mais euh, à ce moment-là, c'est juste le changement un peu drastique, apprendre et être exposé tout de suite avec euh, bah, déjà quelque chose qui est, un, qui, qui est en process. Ouais. Et, euh, et on est toujours plus méchant avec soi-même, on est toujours plus dur avec soi-même. Et moi, à ce moment-là, j'étais, c'était dur. C'était, c'était pas facile parce que ben j'avais perdu, euh, j'avais perdu un peu, euh, bah, pas mal de choses. À ce moment-là, je perds mon, le projet donc pour le QI Jazz Festival. Il devait avoir lieu pendant ben, pendant la période de Covid. Ouais. Donc euh, j'avais plus je n'avais plus d'activité. Il n'y avait plus rien qui se passait pendant pendant trois mois. Là où euh, la personne avec qui j'étais à l'époque continuait à travailler, les gens certains sortaient encore. Enfin, voilà. Moi, j'étais vraiment dans un truc en mode néant. Je sors de ce truc-là avec un nouveau corps. Euh, la chance que j'ai, c'est que je suis sollicitée pour du travail. Donc ça, c'est cool. Mmh, mmh. J'ai de la chance parce que c'était pas le cas de tout le monde et ça a changé les, le rapport financier de beaucoup de gens. Donc je, je me rends compte de mon privilège à ce moment-là. Mais voilà, je me dis euh, euh, merde, ok, faut assumer... Euh tu vas être exposé dans un tel type de boutique, affichage mmh. dans les rues, etc. Ouais, bien sûr. Et euh, je l'ai quand même fait. Je pense que ça a été euh, un moyen pour moi de bah, de de de, de, de m'accepter sous la forme que je me, pr... enfin, mmh. par laquelle je me présente à chaque moment de ma vie. Mmh. Et mon corps, c'est mon histoire aussi c'est ce que j'essaye de j'ai commencé enfin c'est à partir de là que j'ai commencé ce process là de, de rapport d'acceptation et, et, et ben voilà enfin j'ai pris du poids dans un moment de traumatisme mondial mmh. et, euh, et je pense que c'était le cadet en réalité ce c'est pas le cadet des soucis mais c'est pas le plus important ouais. Donc, oui, euh... oui, non,
2: mais assez intéressant de travailler son rapport au corps aussi ouais. euh, bah surtout en tant que femme ton ouais. corps il change ouais. potentiellement il change trois fois dans le mois, tu vois ouais donc c'est cool de cool. s'y cool faire. <rire> ouais. Ok, donc tu fais cette campagne-là. Est-ce qu'il y a un moment où arrive la question de la représentation
1: Est-ce que tu es sollicité Tout de suite après. Après ETAM Tout de suite après ETAM, je suis présentée à une agence de mannequins à Paris. Mm -hmm. Et disons que ce n'était pas un format qui me correspondait dans la suite un peu des des projets parce qu'à ce moment-là donc j'accepte cette première euh, ce premier job on accepte un deuxième euh, pour une campagne cheveux je fais une campagne pour euh, Garnier mm -hmm. et euh, disons que Mais du coup ça positionne ton
2: profil euh, très commercial du coup exactement. ce qui te ressemble pas nécessairement
1: exactement et je pense qu'en plus de ça moi je suis arrivée en me présentant même si je suis pas aujourd'hui le jour où je me présente en train de faire de la musique je suis artiste depuis toujours ça c'est le format initial mm. et à ça s'ajoutent des choses mais je pense qu'il y a quand même euh... disons que c'est compatible mais il y a un peu pour moi en tout cas l'analyse que je fais du, du, du rapport très français à, euh... il faut qu'on te connaisse sous un axe et mm. qu'on t'identifie sous un axe et puis en fait si tu ouvres à moins d'avoir déjà une carrière très installée ouais. mais si tu ouvres en étant émergent c'est waouh euh, I don't understand, tu vois, non, genre. je perds les
0: gens
1: hein. et du coup euh, moi à ce moment là ben, je, je fais quand même ces deux campagnes euh, la deuxième se passe, euh, se, se passe euh, mais c'est à ce moment là que je réalise que c'est pas pour moi c'est pas, pas un format qui me correspond, c'est un format où je peux pas vraiment m'exprimer comme je veux, mm. je peux pas être pleinement qui je veux et j'entends je, et je comprends que ça fait partie du métier mais, mais on m'a déjà dit euh, de down » ma personnalité genre mais quitte euh... mm -hmm. et j'ai fait bah, c'est pas possible parce que moi je continuerai à faire des blagues et à danser sur Set parce que mm -hmm. j'aime ça et j'aime rencontrer les gens j'aime parler avec les gens je suis je, je suis comme ça en fait et, euh, et du coup ben bah, j'ai arrêté cette euh, collaboration parce que même si je voulais euh, même si j'avais une, une distance de base, ça m'a quand même affecté, ça a affecté ma santé mentale aussi parce que ben il y a eu, euh, ça a renforcé le rapport euh, de mal-être euh, lié au corps, euh, de, de comparaison alors que je suis pas quelqu'un qui me compare mmh. de base. Euh, J'ai mes insécurités comme on les a tous, mais euh, je les rapporte. Enfin pour moi il y a jamais de rapport à l'autre. C'est ouais. moi et mon corps et ma tête ou mon, enfin peu importe, mais je suis ma, ma propre personne et puis. Euh, j'ai tout ce lot de choses à proposer on, on the table donc, euh, j et puis surtout que j'aime pas me comparer à d'autres femmes je suis vraiment dans I'm a girl's, girl's girl de base donc euh, je serai toujours celle qui célébrera et pas celle qui, qui s'y oppose quoi. Et, euh, et là ouais j'ai ai pas aimé le, ce système là et du coup je suis partie euh, et puis après ben, j'ai commencé à avoir des jobs ben, ben, concrètement dans l'influence
0: est-ce euh... que là tu, tu commences à faire des trucs sur Instagram à, à te dire est-ce que c'est un truc qui est venu organiquement ou tu dis bon ok ça me parle j'ai envie d'essayer d'aller dans ce sens là c est, c est pas...
1: alors toujours organique okay. toujours organiquement et co comme chacune de mes rencontres dans ma vie ça n'a jamais été forcé par contre quand j'ai l'opportunité j'y vais mmh. mais euh, ça s'est toujours fait naturellement j'ai jamais trop forcé la porte mmh. Euh, et là, dans ce cas-là, bah, en fait, dans la vie de tous les jours, je sors tous les jours, mmh. même pour acheter mon pain. C'est mon petit plaisir. Mmh. On, on me l'a déjà reproché en me disant bah, ⁇ ça va, tu peux venir, tu peux descendre euh, simple ⁇ Je disais ⁇ oui, mais je fais ce que je veux. Enfin, si j'ai envie de m'habiller comme ça, je m'habille comme ça pour mmh. aller chercher mon pain. Mmh. Et du coup, euh, bah, j'ai toujours cultivé ce truc-là. Et bah, j'ai juste ajouté à ça le fait de me prendre en photo. Okay. Quand je vais acheter mon pain. Mais il y a quoi Parfois, le pain fait partie du décor. C'est vrai.
0: C'est vrai, c'est vrai.
1: Donc, euh, donc, euh, ouais,
2: la baguette. <rire>
1: Mais du coup, euh, je l'ai fait euh, au début parce que ça me gênait extrêmement de demander ça à mes amis ou mmh. à l'entourage. J'ai bah, une petite technique. J'ai ouais, Justement, sacré. je me
0: posais la question. C'est bien qu'on est arrivé. Eh genre... bien, je
1: ne vais pas te dire. Okay. <rire> <rire> non, mais en plus, c'est vraiment système D parce que je le fais sans... Il euh, n'y a pas de pied, il n'y a, pas, y a rien, ouais. pas de ring light ou parce tout ce truc-là.
0: Parce que l'autre jour, tu as fait d'en haut Et après, il y avait une photo où tu étais genre en train de descendre d'une fenêtre. Je me est-ce que ça, c'est le backstage du backstage
1: <rire> 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 Bah Non, mais généralement, c'est soit des photos qui ont été prises naturellement je suis toujours je passe ma vie à vélo donc je, dans la mise en scène il y a beaucoup mon vélo euh, je suis dans la rue je me pose pour je sais pas moi me recoiffer ou quoi bah, je pose mon téléphone et petit timer et, et c'est un peu comme ça et puis après progressivement bah, c'est des potes qui j'ai genre deux trois personnes autour de moi qui captent un petit peu mes angles mes trucs et qui le font mais par contre, je vais jamais prendre plus de 20 minutes à faire ça. 20-30 minutes. À moins d'avoir quelque chose où j'ai un projet, comme ça m'est déjà arrivé, oui. d'avoir un projet où je dois shooter. Tu dois produire euh, je, voilà, je dois produire quelque chose avec une DA que je propose. Mais c'est là, c'est le... pour ça que je parle d'influence, mais en ne me considérant pas vraiment comme une influenceuse. Bref, bah, c'est un peu le principe. Hein. Tu portes des choses, bah ça moi, donne envie.
0: On en parlait l'autre jour, je disais tu t'es la personne qui m'a fait euh, avoir... Euh... <rire> Une paire de sneakers, un haut que j'ai vu sur toi. Oui. Bah, Donc, après, influence
1: pour le coup. Bah, enfin, moi, je ne cool. croyais pas,
0: mais écoute,
1: tu m'as influencé sur des trucs. Bah, c'est cool parce que justement, c'est fait dans un, dans un sens, euh, dans un, en tout cas, sous un axe assez intéressant. Et puis, euh, petit à petit, euh, moi, je me dis aujourd'hui, de nouveau, dans mon rapport euh, euh, plurie, euh, bah, j'envisage parce que je, je le cultive dans mon quotidien littéralement, enfin, je fais des recherches à longueur de journée euh, de, de petits designers, je porte aussi beaucoup de choses qui sont pas mmh. forcément connues mais dont j'aime le, le, bah, la matière la forme, la couleur euh, mmh. et je fais du mix and match avec des choses un peu plus, et je les intègre parfois dans des postes où je suis payé